0: Wenn wir beschreiben sollten, mit welchen Bildern wir Jesus Christus verbinden, dann werden uns wahrscheinlich Bilder in den Sinn kommen von der Geburt Jesu. Als Kind geboren in Bethlehem. Wir haben Bilder von seinem Wirken, wie er mit seinen Jüngern unterwegs war, verkündigt hat, Menschen geheilt hat. Uns kommen Bilder, der ist für uns am Kreuz gestorben die Bilder von Auferstehung, auch dieses, dass wir warten darauf, dass er wiederkommt. Dagegen, Jesus und die Schöpfung der Welt nennen wir höchst selten in einem Atemzug. Die Schöpfung scheint für uns nicht unbedingt in den Zuständigkeitsbereich von Jesus zu fallen. Klar. Jedem von uns ist bewusst, die Trinität war schon immer. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist waren immer eins und waren das auch schon zur Schöpfung. Trotzdem ordnen wir die Schöpfung mehr in den Bereich vom Vater, vom allmächtigen Gottvater. Doch im im Neuen Testament finden wir einige Stellen, die uns deutlich machen, dass Christus zur Schöpfung gehört, dass er in der Schöpfung drin ist, dass er auch Schöpfergott ist. Wir haben einen dieser Texte aus dem Neuen Testament gerade in der Gebetszeit bewegt. Und ich möchte einen Teil aus diesem Text mit euch heute anschauen, um Facetten aufleuchten zu lassen, die auch zu Jesus dem Christus gehören. Und ich lese euch dafür die Fassung aus der Hoffnung für alle. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Ich möchte mit diesem Text drei Punkte für uns aufleuchten lassen. Kurz und knapp sind die erstens größer zweitens mutiger, äh, zweitens kleiner und drittens mutiger. Zuerst einmal, die Verse wurden geschrieben, um Menschen Jesus größer zu machen. Damals die ersten Empfänger und Empfängerinnen, die sollten ermutigt werden und erkennen, Christus ist der Größte. Denn ihr Jesus war kleiner geworden. Im Laufe der Zeit waren sie sich nicht mehr sicher, ist mein Glaube an Christus, ist das ausreichend, genügt das, damit ich zu Gott gehöre und das Heil bekomme? Wenn ihr im Kolosserbrief mal weiterliest, wird deutlich, dass sie anfingen, andere Vorschriften zu beachten und zu befolgen, was sie essen dürfen, was sie berühren dürfen, welche Festtage sie unbedingt halten müssen. Und sie begann neben Jesus auch zu anderen Engelsmächten zu beten, die zu verehren. Vielleicht ist es jetzt für uns heute so, dass wir nicht unbedingt an irgendwelchen Reinigungsgeboten kleben oder Speisegebote haben, dass wir nicht zu anderen Engelsmächten beten. Und trotzdem ist es für uns heute genauso wichtig wie damals für die Menschen, dass uns Jesus immer wieder groß gemacht wird, dass uns immer wieder deutlich wird, Jesus ist größer als alles andere. Denn wir lassen es immer wieder zu, es geschieht einfach in unserem Leben, dass Vorstellungen, Erwartungen mehr Raum einnehmen, als ihnen zusteht. Wir lassen gute Dinge zu mächtig werden, so dass sie uns beherrschen, dass sie zu Götzen werden. Und deshalb, weil das eben in unserem Leben passiert, ist es für uns genauso wichtig wie damals, dass uns Jesus noch mal groß gemacht wird, dass uns deutlich wird, dieser Christus, der ist das Zentrum vom Ganzen, der ist der Mittelpunkt vom Geschehen. Die Verse im Kolosserbrief wollen deutlich machen, dass alles, und wirklich alles in Christus ist. Es wurde durch Christus erschaffen. Und alles ist auf ihn hingeschaffen. Alles, was wir kennen haben und sind, findet seine Vollendung in Christus. Und viermal benutzt Paulus in diesem kurzen Abschnitt das Wort alles, weil er es klar machen will. Es gibt nichts, außerhalb des Macht- und Schöpfungsbereiches von Christus. Christus ist Ziel und Anfang und Vollendung von allem Geschaffenen. Und Christus ist der, der das Ganze überhaupt zusammenhält, der das Ganze allein nur bewahren kann. Und weil es Christus ist, weil er es ist, der überall in der Schöpfung steckt, können wir mit viel Hoffnung und Vertrauen unterwegs sein. Der Heilswille Gottes, der sich in Jesus Christus für uns offenbart hat, wo wir sehen, da ist Gottes Liebe für uns greifbar, dieser Heilswille Gottes begann ja nicht erst, als Jesus Mensch wurde und in diese Welt kam und für uns am Kreuz starb, sondern Gottes Heilswille in und durch Jesus Christus begann mit dem ersten Tag der Schöpfung für uns. Vom ersten Moment an dieser Welt war Christus mittendrin und mit ihm Gottes Heil und Gottes Wunsch, dass unser Leben gut wird, dass diese Schöpfung gelingt. Es war Gott von Anfang an ein Anliegen und wir dürfen für uns wissen, diese Erde, unsere Schöpfung, ist kein Versuchslabor-Objekt, wie es wohl wird, mit ungewissem Ausgang, sondern von Anfang an stand für Gott fest, dass es irgendwann eine Vollendung geben wird und irgendwann das Heil für uns alle greifbar und erlebbar da sein wird. Wir sollen erkennen in Christus, haben wir Hoffnung und Mut für diese Welt und in dieser Welt. Paulus macht den Horizont dann noch ein Stück weiter, denn er sagt, dass schon vor Anbeginn der Schöpfung dieser Christus da war. Christus war schon immer da und es gibt keine Zeit und kein Sein ohne ihn. Es ist alles in ihm. Und Ab dem Punkt ist der Knoten im Gehirn vorprogrammiert, denn diese Vorstellung, dass etwas ohne Anfang ist und dass etwas grenzenlos ist, ist für unser Hirn nicht fassbar. Wir kriegen das nicht hin, uns zu denken, ah ja, kein Anfang ohne Grenzen und deshalb kommen wir an den Punkt, dass wir Jesus Christus mit unserem Verstand nicht erfassen können. Rational ist er nicht erfassbar. Wir können, dürfen, müssen akzeptieren, dass Jesus Christus weit über unser Verstehen hinausgeht. Dass er die Größen, die wir erfassen können, sprengt. Und das hat zur Folge, dass es für uns möglich wird, dass wir sagen können, ja, wir sind kleiner und wir können zu einem punkt kommen, wo wir eine gesunde demut erleben und damit zu punkt zwei kleiner in unserem predigtext heißt es durch christus ist alles erschaffen, was im himmel und auf der erde ist sichtbares und unsichtbares königreiche und mächte herrscher und gewalten alles was wir in dieser Welt sehen, erleben, greifen, was auch unsichtbar ist, ist das Produkt von einem himmlischen Schöpfer. Das Sichtbare, aber auch das Unsichtbare, mit dem wir es zu tun haben, wurde geschaffen. Es ist ein Produkt. Und alles hat seinen Ursprung in Gott. Auch alles, was Gewalt und Macht und Herrschaft und Thron hat, hat einen Ursprung in Gott und ist nicht aus sich selbst heraus. Und, darin sind wir uns wahrscheinlich alle einig, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Schöpfer war da und er hat bestimmt, was sein darf, was werden kann. Er hatte von Anfang an die Macht und die Hand im Spiel. Er hat bestimmt, was entsteht und wie es entsteht. Und das Geschöpf selbst ist, und in diesem Fall sage ich einfach mal nur. Das Geschöpf ist nur ein Produkt und Ergebnis von dem, was der Schöpfer geschaffen hat. Ist Ergebnis eines Schaffensprozesses. Und diese Erkenntnis will dafür sorgen, dass wir unser Sein in einem anderen Licht sehen, in einem gesunden Licht sehen. Nämlich, dass es über uns eine Instanz gibt, die das Sagen hat. Und die sind nicht wir. Und dass wir selbst nicht das Zentrum der Geschichte und des Geschehens sind, sondern dass das Jesus Christus ist. Und wer das für sich annimmt, der kann auch formulieren, neben meinem Schöpfer bin ich kleiner. Ich bin klein und der Schöpfer ist groß. Und wer das für sich anerkennt, kann auf eine gute Art, eine gesunde Art demütig werden. Eine Art, die es uns ermöglicht, dass wir uns selbst nicht mehr so wichtig nehmen müssen. Dass wir einfach sagen können, ja stimmt, ich bin nicht das Zentrum. Um da hinzukommen zu dieser heilen Demut, ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, dass der Schöpfer selbst, den Weg der Demut gewählt hat. Im Philipperbrief wird uns Christus als Vorbild genannt für die Demut, die wir haben sollen. Vor zwei Wochen hatten wir den Text in der Predigt. Christus, der das Ebenbild Gottes ist, der Gottes Abbild ist, der Gott selbst war, hat sich klein gemacht. Er hat sich klein gemacht, er hat alle Privilegien losgelassen und wurde Mensch. Er erniedrigte sich so tief, dass er einen schmachvollen Tod auf sich genommen hat. Er stirbt am Kreuz und lässt alle Macht und Herrschaft los. Und er geht diesen Weg, weil er für seine Geschöpfe das Heil will, weil er will, dass die Schöpfung gerettet ist und dass für uns heil zugänglich wird. Und wenn wir das erkennen, wenn wir verstehen, wie viel Liebe dieser Schöpfer Schöpfergott für uns hat, dann können wir auch sagen, ja, und vor ihm kann ich demütig sein. Und es ist in Ordnung, dass ich kleiner bin. Dass wir sagen, ich muss nicht mehr groß sein, um existieren zu dürfen. Ich kann klein sein. Und dann wird es leichter für uns, dass wir sagen können, ja, ich bin nur Geschöpf. Und da ist ein Schöpfer, der größer ist. Wir können uns eingestehen, ich bin Mensch und er ist Gott. Und ich, ich bin begrenzt und dieser Gott ist grenzenlos. Und ich bin fehlbar und mein Schöpfer, der ist unfehlbar. Und ich, ich bin liebevoll, wenn ich ausgeschlafen bin, während mein Schöpfer, der ist alle Zeit liebevoll und barmherzig, der ist nämlich einfach nie müde. Und wenn wir in dieser Demut angekommen sind, dann können wir auch in der Gelassenheit ankommen. Wir können sagen, ich lasse Gott machen, denn er macht es gut. Und wir können dahin kommen, dass wir unsere Begrenztheit, unsere geschöpfliche Begrenztheit annehmen. Dass wir erkennen, ja, ich bin ein Mensch, der scheitert und der Fehler macht und der vergänglich ist. Und ich lasse den Anspruch los, dass ich mir selbst einen Platz erobern muss, dass ich mich selbst groß machen muss. Ich muss nicht länger groß sein, um existieren zu dürfen, sondern ich darf sein, wie ich bin. Und das ist an vielen Stellen klein. Das spart uns wahnsinnig viel Energie und Sorgen und Kraft. Und damit der dritte Punkt, mutiger. Ich glaube, dass wir Menschen leben immer in Zeiten, wo es gut ist, wenn sie mutig sind. Aber ich glaube schon, dass die letzten Jahre uns ziemlich durchgerüttelt haben und dass wir in dieser Zeit viel Ermutigung und viele mutige Menschen brauchen. An vielen Stellen wurde uns der Mut genommen, sei es durch Situationen oder durch Menschen, durch ihr dreistes, dummes Auftreten. Gott hat uns als seine Geschöpfe aber dazu bestimmt, dass wir mit einem freien Willen mutig unser Leben gestalten, mutig in dieser Welt unterwegs sind. In Christus sind wir zur Freiheit berufen, um unser Leben und um diese Welt zu gestalten. Wir dürfen mit Mut in der Welt unterwegs sein. Wir sollen mit Demut unterwegs sein, aber wir dürfen auch mit viel Mut unterwegs sein. Und damit uns das möglich wird, hilft es uns, wenn wir wissen, über mir ist noch eine bessere, höhere, wichtigere Instanz. Jesus Christus ist über mir und er hat das Sagen. Und keine Macht in dieser geschaffenen Welt ist jemals über seiner Macht und wird ihm seine Macht nehmen können. Und das kann uns Sicherheit geben und Angst nehmen. Dadurch können wir mutig sein. Und ich meine keinen dummen und kopflosen Mut, sondern ein Mut, der daraus entsteht, dass ich meine Wirklichkeit erkenne und die Wirklichkeit Gottes anerkenne. Und für mich weiß, da ist einer, der in großer Liebe alles fest in seiner Hand hält. Und er lässt es sich nicht aus der Hand nehmen, was aus dieser Schöpfung und was aus meinem Leben wird. Und dieser Schöpfer hat ein klares Ziel, für diese Welt und für mein Leben. Und da wird er nicht von abweichen. Und dieses Ziel wird er erreichen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir jeden Morgen neu mutig durchstarten. Konzentriert euch morgens einfach einen Moment darauf, dass ihr wisst, ich bin ein Geschöpf Gottes. Und dieser Schöpfer, der hat Ja zu mir gesagt. Und der hat mich begabt. Und da hat er etwas, etwas vor mit mir. Und dieser Schöpfer hält diesen Tag in seinen Händen. Und er hält auch meinen Tag in seinen Händen. Sich bewusst zu machen, dass Gott der Schöpfer da ist, hilft uns auch, dass wir an manchen Stellen nicht Furcht vor Menschen haben. Wir kennen das alle. Da haben wir Angst, Sorge, wie andere auf uns reagieren, was für Blicke uns erwarten, was andere von uns erwarten, wie, wie die mit uns umgehen. Wir haben immer mal wieder Angst vor Menschen und lassen uns einschüchtern und abbringen von dem, was wir eigentlich für richtig halten, was wir erreichen wollten. Und jetzt probiert bei nächster Gelegenheit, wenn ihr merkt, da ist jemand, der mich einschüchtert, ob bewusst oder unbewusst, egal. Da ist eine Situation, wo mich ein Mensch einschüchtert, dass ihr euch sagt, dieser Mensch ist nur ein Geschöpf Gottes. Dieser Mensch ist nur ein Geschöpf mit den gleichen Begrenzungen, mit den gleichen Aufträgen Gottes. Und ich stehe mit diesem Menschen auf einer Stufe. Wir sind uns ebenbürtig und kein Mensch hat das Recht, sich über mich zu stellen. Ich darf als Geschöpf Gottes unterwegs sein, mit dir gemeinsam auf einer Stufe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Ehre und Anbetung verdient allein Jesus Christus, der Schöpfer aller Geschöpfe. Wir miteinander sind nur Mitgeschöpfe. Wir sind Mitgeschöpfe mit unseren Grenzen und mit unserer Schönheit und unseren Fähigkeiten. Unsere Aufgabe ist es außerdem, dass wir anderen Menschen Mut machen, dass wir anderen helfen, ermutigter und mit Mut durch den Alltag zu gehen. Dass wir Menschen Mut machen, indem wir ihnen zeigen, da ist ein Gott, der dich liebt und der Ja zu dir gesagt hat. Dass wir einander daran erinnern, hey, da war doch noch die Instanz von Jesus, dem Christus, der in allem ist. Dass wir einander in irgendeiner Form deutlich machen, Gott ist für dich und der Schöpfer ist mit uns unterwegs. Und Christus sagt Ja zu uns. Überlegt mal einen Moment, welcher Mensch in eurem Umfeld im Moment vielleicht Ermutigung gebrauchen könnte. Welchen Menschen ihr in nächster Zeit helft, zu mehr Mut zu gelangen? Je mehr wir uns auf Christus konzentrieren umso mehr Mut und Ermutigung bekommen wir für unseren Alltag, für unser Leben. Denn klar, jeden Gedanken, den ich bei Christus parke, den kann mir nicht irgendein Entmutiger nehmen oder füllen oder rauben. Ich lese uns nochmal die Verse aus dem Kolosserbrief. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen. Und alles hat nur durch ihn Bestand. Wenn wir damit unterwegs sind, dann wird Christus für uns größer. Und dann können wir von uns selbst kleiner denken. Und dann können wir mutig in unserem Leben unterwegs sein. Ich möchte mit euch beten, großer Gott, Jesus Christus, dich zu verstehen, springt unser Denken Unsere Gedanken sind zu klein. Und klein für dich ist unser Leben. Es ist vergänglich wie ein Schein. Doch du warst schon da von Anfang an, bevor deine Schöpfung zu atmen begann. Noch vor aller Zeit hast du den Grundstein gelegt und Leben in unser Herz gesät. Herr, unser Gott, unser Retter, Erlöser der Welt, Schöpfe allmächtig, der Himmel und Erde hält. Gerecht voller Gnade, Befreier von Sünde und Schuld, du bist allgegenwärtig, barmherzig und voller Geduld, Herr unser Gott allein, und dir gehört die Ehre. Amen.